0: Volt, jó volt. A Beaton
2: Studio. Hello, olvasó, sziasztok, hallgatók! Vecei Hámikrós vagyok, ez a Lapoz Könyves Podcast 85. epizódja. A rabszolgasság szó hallatán legtöbbször az ókorra asszociálunk, pedig sajnos társadalmunkban ez nem egy múlt idejű jelenség. És mind a magyar irodalmi klasszikusainkban, mind napjainkban több példát is találhatunk a téma művészeti feldolgozására. Erről fogok ma beszélgetni az emberkereskedelem áldozatait segítő névtelen utakalapítvány alapítójával, akit az alapítvány irányelvei szerint N. Lászlónak hívunk. Ezután Ruider Vivinek teszek fel random kérdéseket, majd pedig ajánlok valamit, hogy erről a hétre is legyen közös nevezünk. Az emberkereskedelem korunk egyik legkegyetlenebb jelensége, ami sokkal nagyobb mértékben van jelen mindennapjainkban, mint gondolnánk, és sokkal könnyebben áldozatául lehet esni, mint azt hinnénk. Többek között erről fogok most beszélgetni az áldozatokat segítő névtelen utak alapítójával, akit az alapítvány szabályai szerint. End Lászlóként említünk. Pár hónappal ezelőtt kiadtuk a Pokály könyvekkel a Kosszolányi édes Annájának első helyesen rekonstruált változatát, és a bemutatón megkérdezte tőlem egy kislány, hogy akkor most euh, Anna, ő ő cseléd volt, vagy tulajdonképpen egy rabszolga? És létezik ma Magyarországon a rabszolgaság? Pár perccel később ez a kérdés is elhangzott. És úgy gondoltam, hogy az emberek többsége azt mondaná, hogy nem, ez egy középkori dolog, de én hallottam rólatok a Névtelen Utak Alapítványról, ami 2012 óta működik, és gondoltam, hogy szeretnék nyilvánosan válaszolni, de a ti hangotokon. És ezért hívtak meg titeket, akik elsősorban a szexuális kizsákmányolás és a prostitúció áldozataival foglalkoztok, tehát neked tenném fel a kérdést, hogy létezik-e ma Magyarországon rabszolgaság.
0: Ha egy szóval kéne válaszolnom, akkor igen, és mielőtt belemennék a mélyebb válaszba, köszönöm a meghívást, hogy egy ilyen értékes és értékeket felmutató műsorban a mi rabszolgasságból felépülő nőinknek is lehetőségük van, hiszen ők a társadalom legszélén vannak, és mi nekük segítünk talpra állni. Van rabszolgasság, nem teljesen úgy néz ki, mint a 19. században, ugye formát vált a történet, de létezik, létezik sajnos. Többféleképpen lehet belekerülni, de mindenféleképpen a társadalmi körülmények nyomása, hatása az, ami ebbe irányítja, kényszeríti, többféleképpen lehet megfogalmazni. Tehát vannak olyan kislányok, mint az Anna, akik egészen kicsi kortól kerülnek bele. Nagyon jó példa erre a gyerekotthonok, ahonnan elcsábítják őket, és már akár 13-4-5 évesen is arra kényszerítik őket, hogy kint az utcán prostituálják magukat. Vannak, akiket már ebben a korban eladnak egyébként külföldre. Tehát Bécsben 5-10 euróért mennek a gyerekekkel való szexuális együttlétek, ilyen alacsony áron van. Az eladásuk úgymond, és ugye napi szinten 10-20 alkalommal, ezt lehet felszorozni. A másik módja ebben a rabszolgasságba való bekerülésnek a, a nehéz pénzügyi helyzet. Volt olyan esetünk, amikor még éjszakánként az utcát jártuk, és így próbáltunk segíteni, hogy a nő, akivel találkoztunk, konkrétan kiállt a saját háza elé. Lefektette a gyermekét aludni 9 órakor, és utána kiállt a saját háza elé, hogy eladja magát egyszer-kétszer, hogy másnapra legyen mit adni. A kiflire kellett szó szerint. És ez annyira beventünk a házába, láttuk a gyermeket, tényleg nem hazudott, mert ugye napközben már az óvodában kapott tenni az a gyermek. És neki úgy tudtunk segíteni, hogy kerestünk egy pékséget, aki felajánlotta, hogy a, mit nem adnak el este nyolcig, azt jól adja egy ilyen zsákban, és akkor ezt egy ideig minden második este vittük ennek a nőnek. Aztán sikerült neki talpra állnia. Ilyenek is vannak, amikor kényszerűségből nincs munka lehetősége, nincs iskolai végzettsége, elhagyta a férje, vagy bármilyen, vagy ha egyáltalán volt neki. És akkor nyilván vannak azok, akik mindenki azt gondolja, hogy a legtöbben ők vannak, akik önként mennek bele. Valójában a gyakorlati tapasztalatunk az az, hogy ők vannak legkevesebben. Vannak, akik ezt olyan 10%-ra becsülik, vannak, akik 20-25-re.
2: Gondolom, nehéz mérni ezeket. Ne ne, lehetetlen,
0: lehetetlen ezeket mérni. Megkérdezném, hogy hány. Rapszolga van Magyarországon? Nem lehet pontos számot mondani nyilván, mert nagyon sokszor ők is csak a végén jönnek rá, hogy ők ebbe kényszerítve lettek. De több ezeres számról beszélünk, több számról beszélünk mindenféleképpen, igen, és ugye azért is nehéz, mert nagyon sokukat külföldre viszik, és nincs adatunk róluk. Nyolc év tapasztalatunk van, ez alatt 70, több mint 72 nőnek, és a gyermekeinek tudtunk menedéket és rehabilitációs lehetőséget biztosítani, és az ő tudom én mondani neked de azt, hogy körülbelül 10%-uk csúszott bele ebbe önként. Már
2: ezen a pár mondat alatt is kicsit elszorul az ember szíve, és egyúttal kicsit talán távol is kerülhet a hallgató, meg akár én is, mert azt érzem, hogy hol van ehhez nekem közöm, ez annyira mély, ez annyira sanyarú, hogy en ebből ki szeretnék maradni. Miközben, hogyha olvasunk egy édes Annát, vagy egy Móricz Zsigmond árvácskát, akkor tulajdonképpen... Ezekkel a helyzetekkel találkozunk egy irodalmi körítésben. Nektek missziótok az, hogy akár az én generációm, vagy egy gimnazista generáció felfogja, hogy mi történik ezekkel az emberekkel?
0: A másodlagos missziónk az igen. Tehát van egy prevenciós jellege is az alapítványunknak, és egy a társadalomban célunk, hogy szélesítsük ennek a, a, a hírét, és hogy tudjanak róla az emberek ezt. Ezt termeli a társadalmunk. Nagyon sok irányból lehet ezt a témát megközelíteni, és nem egy műsor, hanem sok műsort telne meg vele. Én úgy szoktam röviden megfogalmazni, hogy a társadalmunk betegségének az egyik tünete. Tehát, ha egészséges lenne a szexualitás az össznépesség körében, akkor erre nem lenne szükség, vagy nem lenne piaca ennek, vagy nem lenne kínálata kereslete. Tehát, olyan traumát szenvedel az a nő is, aki saját szabad akaratából és döntéséből ment bele, hogy közösségi segítség nélkül, és akkor ez a leglájtosabb változata, nem tudja újra kezdeni az életét. És mondok egy egyszerű példát, egy kétgyermekes családanya, Budapest, és bele lett, ő beleletkőn keresztülhetető egy egy hotel takarítójárásra ment, ki külföldre. Külföldön már a magyar és az albán maffia vegyes hálózata várta, elvették mindenét, és prostitúcióra akarták kényszeríteni. Ő ellenállt. Több mint két hónapon keresztül egy lakásban volt bezárva, verték, próbálták megtörni, és nem tört meg. És egy adott pillanatban kiugrott az ablakból, az ablakon összetörte lábát, egy arra járó autós mentette őt, megvitte kórházba, került shelterbe, ahonnan utána hazahozták Magyarországra, és próbálta kezdeni az életét. Visszatért a férjéhez, visszatért a két gyermekéhez, és nem tudott. Már ott tartottak, hogy elveszik tőle a gyereket, mert nem tudta gondjukat viselni. Cukorbeteg lett, pánikrohamai voltak, a vizelési gondjai voltak, amit el tudsz képzelni. Magas vérnyomás, tehát nem tudott gondoskodni magáról sem, nemhogy a gyermekeiről. És amikor én először találkoztam vele az alapítványnál, nem mert rám nézni, nem mert a szemembe nézni, mert mint férfiban a veszélyt látta. Azt látta, hogy én el akarok tőle venni valamit, vagy bántani akarom őt. És nagyon érdekes volt, hetekkel később már egy, egy, egy mosolygós, csinos nőt láttam, akinek fel van fogva cofba a haja, még mindig nem állt szóba velem, de már... Csak hogy lássuk a felépülés folyamatait. És pár hónappal később pedig már beszélgettünk, és helyreállt a lelki élete. Szóval, hogy egy ilyen folyamatokon kell nagyon sokszor keresztül menniük, tényleg attól függetlenül, hogy önszántukból kerültek bele, vagy kényszerítették őket. És hogyan zajlik
2: az alapítvány munkája, hogy ti felkerestek egy ilyen weboldalt mondjuk, ahol mm. prostituáltak vannak, és mm. ott nem. leszerveztek egy találkozót?
0: Mm. Nem, nem, nem. Az egész alapítványunk onnan indult, hogy volt egy ilyen utcai szolgálat, akik járták az éjszakát, és kapcsolatot építettek, és ha valaki ki akart ebből szállni, akkor őket általában elirányítottuk, vagy egy családok átmeneti otthonába valamelyik szeretett szolgálathoz 2000-es évek elején. Aztán egyre inkább beteltek ezek a helyek, és nem volt hova menekíteni ilyen embert. Ugye nagyon sokszor ők maguk sem tudnak elmenekülni, de ha már elmenekültek, akkor mi segítettünk nekik irányba állni. És mivel nem volt hova vinni őket, akkor jött az ötlet, hogy hozzuk létre ezt az alapítványt. Viszont innentől kezdve, hogy mi egy alapítvány vagyunk, nem lehetünk az utcán, ugye? mert akkor a szervezet bűnözők elég gyorsan megtalálnának bennünket. Abba hagytuk az utcai szolgálatot, és innentől kezdve arra tudunk hagyatkozni, hogy más szervezetek közvetítsenek felénk olyan nőket, akik már kimenekültek. És volt ilyen. Gyerekotthonos gyermekek felé szolgáló alapítványtól is volt ilyen. De nagyon sok külföldi megkeresésünk van. Van egy nemzetközi által alapított szervezet, aki külön azzal foglalkozik, hogy hazaszállítsa őket, az IOM, a, a migrációs hivatal. Jelen helyzetünkben a teljes önkéntes gárdánkat, arra irányítjuk minden energiánkat, hogy az ilyen nőknek segítsünk újra kezdeni a napi hatórás rehabilitációs programmal. Ennek a jelenségnek milyen gyakori a családon belüli erőfordulása? Fú, nagyon jó a kérdés. Sajnos gyakori. Azt tudom mondani, nyilván minél nagyobb a szegénység, annál nagyobb a kitettség ennek. És minél alacsonyabb az oktatási szint, ez is hátrányos helyzetbe szorítja az embereket. Tehát én azt szoktam mondani, azt mindig megkérdezik, hogy és akkor a roma, nem roma, a cigány, fehér, arányok. Én ezt a kérdést alapvetően nem szeretem, Nyilván, akik mély szegénységben vannak, ők vannak ennek leginkább kitéve, és tényleg, ha már így különbséget akarnak tenni, tegyenek, de ugyanúgy, aki szegénységben van, kisfaluban, tényleg ilyen édes Anna szinten, ki van ennek téve. Tehát most is van olyan nő az alapítvány rehabilitációs programjában, aki egy kis somogyi faluból származik, és konkrétan a nővére adta őt el. Amikor nincs mit enni, akkor az emberek, tehát az éjség úr, akkor az emberek ilyenre is gondolnak. De az, hogy valakinek
2: segíteni tudjatok, ahhoz az embernek be kell vallani a magának, hogy ő áldozat. És gondolom ez is egy nehéz lépés, hogy ezt az ember ne azt mondja, hogy hát most így történt az életem, ez van most, hanem hogy őt szembesíteni azzal, hogy ő valaminek a kár vallottja.
0: Ez egy valós dolog. Nagyon-nagyon jó a kérdésed. Abszolút valós a dolog, és nagyon sokszor az a fordulópont a rehabilitációjukban. Az első dolog, amit belátnak, amikor hozzánk, ami miatt hozzánk fordulnak, az pontosan az, hogy belátják, hogy egyedül nem megy. Egyedül nem tudnak ebből kijönni, nem tudnak talprálni. Lehet, hogy fizikailag sikerült kimenekülniük, de a lelkük olyan szinten roncsolódott, hogy nem tudnak elindulni. És az első dolog ennek a belátása. Ha ezt valaki belátja, hogy szüksége van segítségre, akkor tudunk segíteni. A rehabilitációs programunk alapja az az Anonim Alkoholisták 12 lépéses programja. És ott is az első pont az az, hogy beismerem, hogy tehetetlen vagyok a függőségemmel kapcsolatban. És valahol a negyedik-ötödik lépés környékén kezdik általában megérteni, hogy hol volt az ő döntésük, és mi az, amit ellenük követtek el. Tehát mik azok a pontok, ahol ők hibáztak, és mi az, amiben őket károsították, meglopták, rombolták. Hol áldozatok ők? És egy, megbocsátani, rendkívül nehéz nekik, és abszolút jogos, nagyon sokszor haragszanak, elsősorban nagyon érdekes Istenre, akár vallásosak, akár nem, és ennek is van egy külön gyönyörű üzenete és története, ahogyan ezen keresztül mennek, és van egy másik része, pedig ahol, amit ők követtek el megbocsátani saját maguknak, és ha olyan dolog van, akkor van, hogy másoknak is, másoktól is bocsánatot kell, hogy kérjenek és gyönyörű dolog azt látni, ahogyan feldolgozzák ezt a lelkükben, és ott a hetedik, 8. 9. lépéseknél bocsánatot kérnek, helyreállnak kapcsolatok néha, néha sajnos nem lehetséges ez már, de, de egy nagyon szép lélekgyógyulás zajlik egy ilyen önismereti tréningen keresztül, mi csak segítjük az ő munkájukat. Mint tudnál üzenni azoknak az embereknek, akik
2: még fiatalok, és esetleg látnak olyan embert maguk a, a
0: környezetükben, akit elvihet ez a rossz, rossz hullám. Legyenek végig mellettük. Tehát, ha közeli ismerős és kapcsolatuk van, akkor amennyire tudnak, tartsanak vele kapcsolatot. Nagyon sokszor ez nehéz lesz, mert elveszik az ilyen emberektől a mobiltelefont meg mindent, de biztosítsák afelől, hogy szeretik őket, akkor is, ha nem értenek egyet azzal, amit tesznek tékozló fiú története jut eszembe a Bibliából, amikor hazamegy a, a fiú az apához. Mert tudja, hogy ha más nem, akkor mint a béresei kapni fogok ott tenni, mert, mert tudom, hogy, hogy már annak is jobb, mint, mint ennek lenni. És amikor eljön ez a fordulópont, akkor legyenek ők az a tékozló atya, aki a szeretetét úgymond e, rátékozolja erre az emberre, akire a társadalom azt mondaná, hogy nem érdemli meg a második esélyt. Ha nem leszünk ilyen emberek, akik esélyt adunk, akkor ezeket az embereket örökre elveszítjük.
2: Könyves podcast lévén térjünk vissza a téma irodalmi vonatkozásaihoz, pedig azt szeretném megkérdezni, hogy az említett kötelező olvasmányok és a benne rejlő főként női szerepek szerinted hogyan alakítják a társadalom viszonyát a témához?
0: Nagyon jó a kérdésed, mert ugye ahogy mondtam, hogy a 19. században ez másképp nézett ki, és ma másképp néz ki. Ugyanígy a a viszonyulás is más, viszont rengeteg minden változott a társadalomban. Pár podcasttel előttem, ugye egy írónőt kérdeztél, hogy milyen is anyának lenni, és hogy ez hogyan hat az írására de őnek is, és beszélgetetek arról, hogy nőik női a férfi kvóta, stb. Azért van ezekre a kvótákra szükség, mert, mert sérült a társadalom, és így próbálja kiegyengetni magát, kiegyenesíteni magát, hogy akkor még mindig ott tartunk valahol, hogy, hogy a nő az egyenértékűje a férfival és onnan indultunk, hogy a regényekben ilyenek árvácskák és édesannák történetei lettek leírva, teljesen természetes dologként abban a korban, és eljutottunk odáig, akár a legvégén ugye a MeToo mozgalmon keresztül is nyilván voltak kilengések is, de hogy eljutottunk oda, hogy vannak dolgok, amiket nem tehetünk meg egy emberrel, mert az ember érték, és minden ember érték. És igen, szokott engem is bosszantani ezeknek a kilengése. De ha meg tudnánk egyezni abban, hogy minden ember egyenlően értékes, akkor tudnánk egy közös nevezőre jutni. Akkor van gond, amikor ez a közös nevező kileng, és valaki értékesebbnek akarja gondolni magát. De tény, hogy egy ilyen társadalomban, ahol Édesannákon nevelkednek és árvácskákon mai napig az iskolások, ahol még mindig keressük a helyét a nőnek a társadalomban, mert szerintem még nem találtuk meg az egészséges helyét a nőnek, ahol most megint vannak kilengések jobbra, balra, éjszakra, keletle, délre, éjszakra, tehát hogy ki milyen álláspontot miben képvisel, sajnos még fog nagyon-nagyon sok ember sérülni, köztük nők is, és köztük prostituálódni is fognak, és ilyen szempontból szükségük lesz még sokaknak a felépülésre.
2: Tehát azt tartanád logikusnak, sőt, szükségesnek, hogy először olyan könyveket olvastassanak a fiatalokkal, amik a lehető legegészségesebb társadalmi képeket mutatják be. Mert ezekhez gyakran ma már külön magyarázatot kéne ellátni, nem csak a történet, hanem a kapcsolatok szintjén is. Igen,
0: igen, mindenféle, illetve beszélgessenek, beszélgessenek a gyerekekkel, és tanítsák őket, tehát, hogy legyen tere az oktatásban annak, hogy minden ember értékes, a Down-szindrómás is, az állami gondozott is, tehát minden embernek megvan az értéke és a helye a társadalmunkban. Ha ezt nem követjük el, akkor mindenféleképpen a szélsőségek terjedésének, és az ember, az másik embert megítélje, annak adunk teret, és abból jó még soha nem sült ki az emberi társadalmak, társadalom folyásában. Úgyhogy rengeteg beszélgetést javasolnék beépíteni osztályfőnöki órákon arról, hogy mennyire rendkívüliek és értékesek az emberek, és tényleg akár bemutatva különböző, akár olyanokat is, akik ugye géniuszok, de valamilyen pszichés betegség miatt váltak géniuszokat. Tehát, hogy lássák azt, hogy, hogy tényleg nincs két egyforma embert, Teljesen rendben van az, hogy kilógok a sorból, mert lehet, hogy valójában nincs is sor, és hogy, hogy, hogy felfedezzék az értéket a másik emberben. És a már
2: gimnazisták és kötelező olvasmányok, szeretném megkérdezni, hogy mi a helyzet a pornóval, hmm. ami a másik gyakran olvasott műfaja a korosztálynak. Hogy <gül> Valószínű olvasottabb műfaja. Szerinted ez egy tulajdonképpen még egy nem nem kimondott bűncselekmény, vagy a társadalom által
0: nem nem tisztázott helyzet? Nagyon jó a kérdésed, megint óvatos leszek, hogy nem menjünk messzire, de ugye ez is abból származik, hogy, hogy nem egy egészséges társadalomban élünk. Végeztek egy ilyen vizsgálatot, lepkék párosodásáról, nem emlékszem már pontosan, hogy melyik lepke, de hogy mindig arra ment rá, hogy a minél színesebb és minél nagyobb formákat lássa a másik pillangó és akkor a hín pillangó megtermékenyítette a nőstény pillangót. És ez a, ez a tudós készített kartonból egy iszonyatosan nagy és iszonyatosan színes nőstény pillangót. És az összes hin pillangó arra a karton pillangóra repült rá. És ez az első dolog, amit szeretnék így figyelmébe ajánlani mindenkinek, hogy ennyire hülyék vagyunk, ha pornót nézünk mert a valódi szexel szemben ez egy kartonpapír. Tehát, hogy mindazt, amit az intimitás meg tud adni két test és két lélek kapcsolódásakor, azt egyetlen egy pornó film se tudja megadni. A másik dolog, amit mondanék, és amire szintén rákérdeztél, az az, hogy igen, ezek a hát úgynevezett színésznők prostituálják magukat, nem lehet másképp mondani ezt, ugye, és nem csak egy emberrel, hanem sok millió embernek mutatják meg magukat. Innentől kezdve, amikor az embernek nem szabad döntéséről beszélünk, akkor igenis a lélek és a test megerőszakolása is bekövetkezik. Tehát, hogy ez elkerülhetetlen. Szóval egy szóval a válaszom az az, hogy igen, ez is emberkereskedelem, csak egy másfajta. És amit még mindenféleképpen szeretnék elmondani, hogy a legjobb, hogyha bárkinek ezzel gondja van, akkor mielőbb próbáljon megszabadulni tőle, mert, mert rabság a legdurvább rapság. És hogyha
2: valaki úgy érzi, hogy vagy ebben a témában, vagy az előző témában azt érzi, hogy segítségre van szüksége, vagy csak egyszerűen jó lenne beszélgetni valakivel, mert uh-huh. azt érzi, hogy nem jó dologba kerülhet bele a, uh-huh. a jelenlegi élete
0: folyamán, akkor hova tud segítségért fordulni? Ha valaki a prostitúció emberkereskedelemnek vagy csak a veszélyének van kitéve, vagy áldozata már, bármelyik, nyugodtan menjen fel a mi honlapunkra és a kapcsolatfül alatt a kapcsolatfül alatt megtalálja telefonszámunkat, akik kitettei ennek, akik veszélyében vannak ennek, segítünk. Van emellett Krízistelefonszám is, ami hívható, van emellett. Tehát nagyon-nagyon sok segítség van, hála Istennek. Én Magyarországon rajtunk kívül még legalább két jó szervezetet tudok mondani. És aki segíteni szeretne? Aki segíteni szeretne, hú, hát annak nagyon örülünk. Szükségünk van mindig önkéntesekre, női és férfi önkéntesekre egyaránt. Ezt hat hangsúlyozzam ki. A férfiak szerepe hatványozott. Kevesebben vagyunk mindig, nekünk valahogy nehezebb is ilyen területen segíteni, de nagyon érdekes és gyógyító szerepünk tud lenni abban, hogy mi nem veszünk tőlük el, mi nem bántjuk őket, hanem mi önzetlenül ott vagyunk és segítünk, amiben tudunk, és ez nagy segítség tud lenni. Női is, önkéntesekre is szükség van egyébként, akár a rehabilitációs program kivitelezésében, akár külső segítségben. Mint minden szervezetnek nekünk is van szükségünk. Pénzügyi támogatásra, tárgyi adományokra, minden szervezetnek van szüksége. Én azt szoktam javasolni az embereknek, hogy társadalmilag legyenek aktívak. Mi nem azt szoktuk kérni, hogy nem, nem csinálunk ilyen nagy adománygyűjtő kampányokat, legalábbis eddig még nem csináltunk, nem, nem hiszem, hogy fogunk, mi az emberek szívét próbáljuk megnyerni, hogy egy életen át legyenek velünk, akár havi ezer forinttal, akár havi egy óra önkéntességgel, tényleg nem számít, de hogy akkor kössünk egy ilyen egyességet, hogy egy évre, tíz évre, száz évre az ügy mellé áll, és segít azokon, akiken jelenleg nagyon kevesen segítenek az országban. Lapoz, a Könyves Podcast Vecsei há Miklóssal.
2: Az embereket a könyvespolcokon keresztül ismerhetjük meg Szól a mondás Ugyanakkor, vagy talán éppen ezért azt is mondják, hogy nem illik más polcát nézegetni Én viszont, ha átvitt értelemben is, de mégis ezt teszem majd a folytatásban, random kérdéseken keresztül A random kérdések rovatunkban Rui Vivit fogom kérdezni. Mi volt kislány korodban a kedvenc meséd? A Hm. És elmesélve is, <gül> vagy csak nézve?
1: Csak nézve.
2: És olvasva?
1: Olvasva. Vagy amit ö... neked
2: olvastak a szüleid?
1: Olvasva nem mese volt a kedvencem, mármint konkrét mesékre nem emlékszem, pedig rengeteget olvastak a nyújék. Nekem, ami elsőre megmaradt bennem, amit én olvastam először egyedül, az a, az a jane a Luhudi árva így adta ki még a Jonathan könyv, képző.
2: Felnőttként, vagy fiatal felnőttként volt-e olyan élményed, ami azt érezted, hogy megváltoztatta az életedet?
1: Igen. A doktor Edith Éva Eger könyve volt az egyik a döntés,
2: uh-huh.
1: a másik pedig orvostót Noéminek az Örökölt Sors című könyve, mert az elmúlt másfél évben pont így, hogy így rá voltunk kényszerülve valamilyen szempontból a befelé fordulásra, így az én keresésemmel foglalkoztam nagyon, vagy a, a gyökereimmel a megváltoztathatatlan elfogadásával, az ahhoz való simulással, és ezek nagyon sokat segítettek, rajtam pozitív irányban.
2: Hogy ez az örökölt sors, most már majdnem minden polcon látom, és rengetegen mondják, hogy fú, ez most, most nagyon kellett neki. Szóval, Igen,
1: elk- elképesztő, és minden fejezet végén vannak kérdések, és nyilván akkor állsz a legjobban az életeddel, is önmagaddal, és a, a felmenőidet illetően, hogyha arra mindre tudod a választ. Hm. És nagyon érdekes volt, hogy minden fejezet végén én pipáltam, x pipáltam, x és egyből hívtam a szüleimet. És olyan alapvető kérdésekre volt példa, hogy nem tudtam a választ, hogy megvoltam ezen többen be, hogy mi az, hogy így értem eddig le 28 évet az életemből, hogy nem, nem tudtam, hogy mi volt az én dédnagymamám foglalkozása, hogy nem, nem hallottam elég történetet a dédszüleimről például.
2: Melyik versel udvaroltak neked a legszebben?
1: Öf. Tudom. Tudom. Sziveri János egyik versével udvaroltak nekem a legszebben. Izzó semmiség.
2: Még otthon vagy Pesten?
1: M- Már itt Budapesten.
2: Melyik volt az eddigi legkedvesebb, per legszemélyesebb színházi szereped?
1: A Lilium fiarzsie. Azt mondanám első körben. Aztán hát nem, nem. A Lilium fiarzsie. A Roszatemetőt is nagyon-nagyon szeretem, de az Erzsia az, az meghatározó élmény nekem. Örökre, szerintem.
2: Voltál-e szerelmes irodalmi karakterbe, vagy filmes karakterbe?
1: Voltam szerelmes József Attillába, de az nem tartott, hogy sokáig, és filmes karakterbe is voltam szerelmes. Emlékeim szerint először Orlando bloom mint Legolász a gyűrűk De ha Kiskorik kell visszamenni, akkor, amikor először filmesítették meg a Pán Pétert, abból a Pán Pétert játszó fiúba volt, amilyen 11-12 évesen szerelmes.
2: Arra van időd, amire szeretnél ezt szoktam mondani nagyapám. És bizony hajlamosak vagyunk a nagy rohanásban megfeledkezni erről az aranyigasságról, de az ajánló rovatban megpróbálok olyan elfoglaltságot javasolni nektek, olvasni vagy nézni valót, garantáltan kirángat majd a mókuskerékből, és muszáj lesz időt szakítanod rá. Meséljük nektek egy picit, vagy pár sort, Rump Tímea Levendula Hercegnő című könyvéről. Rump tíme egy fiatal délvidéki író kollégánk, barátunk, egy fantasztikus, fantáziájú, nagyon jó humorú lány, és észrevette, hogy nagyon keveset foglalkozik az irodalom az elvált szülők gyerekeivel. De nem a szakirodalom, hanem a tényleg a gyerekeknek szóló szép irodalom. És ő a, a maga lendületével és, 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 és meséivel megalkotta Kira karakterét, és az ő legjobb barátját, Levendula Hercegnőt, akivel Ezeken az éveken és nehézségeken és iskolai bénázásokon keresztül végig tud menni egy nagyon vagán gyerekkoron és nagyon-nagyon szép igaz gondolatokon keresztül valami szép fiatal női felnőtté vállásig. És az én olvasmányaimból eddig kimaradt ez a típusú történet. Mindig a Harry Potter nőtt fel, mindig a vinetumelizmait kellett nézni, de Kira egy olyan lány, akivel fiúként is lehet menni, de pláne remélem, hogy a lányok meg igazi társat találnak kira személyében. Ez volt Alaposz könyves podcast. Ha érdekel ki van a hangok mögött, hogyan készül a műsor és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor kövess minket az Instagramon. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a könyves podcastet, akkor mesél rólunk másoknak is. Ezt köszönjük! A műsort Regényi Eszter és Zsille szerkesztették, a gyártásvezető Grögerdia, a zenei és utómunkaszerkesztő Szücs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Lihárt. Vecei Hámiklost hallottátok, sziasztok, és ne felejtsétek, olvasni annyi, mint beszélgetni az íróval.
0: Béton Studio Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.